0: und ich bin halt erst durch, ähm, durch diesen Supermarkt gelatscht und habe so die Windelgrößen und so gesucht und die Feuchttücher und so weiter. Meine Schwester mit dem Baby noch im Auto, sie schreibt mir währenddessen panische SMS. Sie kackt immer noch. Sie kackt oh, immer Gott. noch. So oh, seit fünf God. Minuten durchgeht. Und ich so oh, <lacht> 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 Mama halblang. Mit Rebecca und Sophia. Ja, gute alle zusammen. Willkommen zu einer neuen Folge Mama Halblang mit Sophia und Rebecca. Es sind mega viele Hörer dazugekommen, habe ich in unserer kleinen, süßen Statistik gesehen. Deswegen hier nochmal, wir versorgen euch hier alle zwei Wochen mit Geschichten aus dem echten Mama-Leben, damit ihr euch gesehen, verstanden und vielleicht nicht ganz so alleine fühlt, niemals irgendwie belernt oder von oben herab. Am Ende geben wir alle unser Bestes und können im idealen Fall auch noch über uns lachen. Dafür sind wir da. <lacht> Aber genug der Einleitung, es ist Montagabend. Wir starten in unsere Folge wie üblich
1: mit der Frage, Sophia, bist du Team Zerquetscht oder Team Rakete? Ich bin mittlerweile Team Zerquetscht. Weil wir haben 20.30 Uhr, normalerweise nehmen wir ja immer morgens auf und äh, da sind die Vibes immer noch so ein bisschen anders. Ja, das ist eine unglaubliche Hitze, heute den ganzen Tag auf dem Balkon irgendwie geplanscht und so langsam merke ich den Tag auch in den Knochen. Aber ich habe richtig Lust, heute mit dir hier unsere coolen Stories auszutauschen. Und wie geht's dir so?
0: Ich müsste ja eigentlich sagen Team Rakete, weil ich gerade aus dem Urlaub zurückkomme. Ohne ja. Baby, muss ich dazu Ach, sagen. Ich, ich, ich bin
1: richtig hart entspannt. Ähm, das ja, erzähl mal ein bisschen, wie es war. Wir haben noch gar nicht so richtig drüber gesprochen. Ja,
0: also auf der einen Seite mega, mega schön, weil man echt, wir hatten einen Tag, wir haben so eine Bootstour gemacht und ähm, ich war danach richtig platt. Ich war saumüde von der Sonne und dem Meerwasser. Ich wurde von Quallen gestochen, mein Oberschenkel und mein Handgelenk sind rot angelaufen. Das war nicht cool. Ich war übelst müde und mir ist in dem Moment bewusst geworden, ey, ich kann jetzt kurz zum Mittagessen und mich dann schlafen legen und niemand, niemand hindert mich daran. Ich kann das einfach tun. Geil. Das war schon hart nice. Gleichzeitig habe ich ähm, meine äh, kleine Tochter sehr, sehr, sehr vermisst. Das war dann doch schwieriger, als ich ursprünglich dachte. Das ist auch noch mal ein eigenes Folgenthema. Abgeben, loslassen, wann man das tut. Die kleine war bei meiner Oma, also keine Sorge. Meine, also nicht meine Oma,
1: ihre Oma, meine Mutter. Ihre Oma <lacht> bei Oma. Mama, Oma ja. Um Gottes äh, noch durcheinander, aber ich finde es auch strange, dass meine Mutter jetzt Oma ist. Das ist auch so Komisch, irgendwie ne? noch voll weird.
0: Genau, also und meine Mutter ist auch eine 1A-Bezugsperson für die Kleine, das habe ich ja auch an der einen oder anderen Stelle schon mal erwähnt, also da war alles sicher und safe und wir wussten, dass das funktioniert, wäre es nicht der Fall gewesen, säßen wir natürlich im nächsten Flieger zurück. Das heißt, ich müsste eigentlich sagen, Teamrakete, um aufs Team zurückzukommen. Ja. Aber äh, <lacht> wir haben heute noch so einen Puffer-Urlaubstag gehabt, damit wir schön zu Hause ankommen können und alle sich so ein bisschen finden. Und die Kleine hat in der Zeit, in der wir weg waren, durch die neue Umgebung und so weiter, einen übelsten Sprung gemacht und bekommt gerade gleichzeitig vier Zähne.
1: Lieben wir. Lieben ich liebe wir. wir Lieber
0: also, nur Halligalli heute. Hauptsache Entertainment, damit sie die kleinen drückenden Zähnchen. Ich. Äh, und lass vergisst. mich raten, kein einziger Koffer ausgepackt und keine Wäsche gewaschen. Ey, die, die Wäsche stapelt sich. Die Wäsche stapelt sich. Äh, ich oh. fange davon gar nicht erst an. Ja, aber es ist wirklich ja Es tut mir Liste aber wirklich weg.
1: leid, Jetzt muss ich sagen. <lacht> Nach den traumhaften Fotos, die ich mir angucken durfte von dir. Nee, freut mich mega, dass du so eine schöne Zeit hattest. Verdient, würde ich sagen. Wirklich danke, verdient. Danke.
0: Genau, aber deswegen mit diesem ganzen Trarad. Ja, drumherum freue ich mich jetzt mega auf diese Folge, die wird richtig cool und richtig locker mit dir, denn heute reden wir über Erwartungen versus Realität zum Leben mit Baby. Und dieser Klischeespruch beim Elternleben ist ja leider wahr, man weiß es erst, wie es ist, wenn man es selbst erlebt. Es gibt nichts und niemanden, der dich darauf vorbereiten könnte, wie extrem sich dein Leben mit Kind verändert. Aber trotzdem stellen wir uns ja natürlich vor, wie es sein könnte. Wir sind alle Menschen und es ist total normal, dass wir wenigstens irgendwie versuchen zu antizipieren, wie die Zukunft aussieht. Bloß tun wir das leider meistens mit einer fetten, rosaroten Brille auf dem Schädel. Und so sehr wir unsere Kinder lieben, und das tun wir wirklich sehr, wenn das Baby dann da ist, dann boxt dir die Realität, diese rosa-rote Brille, mal ebenso komplett von der Phrase. <lacht> yes. Und alles ist durcheinander. Und das, das, das ist natürlich super viel. Und das sind super viele Aspekte, die damit reinspielen. Und ganz, ganz viele Kleinigkeiten ändern sich. Wir können jetzt logischerweise nicht auf alles eingehen. Das wäre einfach zu viel. Das wäre ein großes Chaos. Deswegen haben wir uns für euch unsere Top Stories und Beispiele rausgesucht, an denen man sehen kann und erklären kann, wie sich das Leben wirklich verändert. Und die tragen wir jetzt abwechselnd vor und reden
1: so ein bisschen drüber. Das heißt, Sophia, möchtest du mit deiner ersten Story anfangen? Also, wenn man, wenn man sich so ein Baby vorstellt, wenn man das so visualisiert, wie stellt man sich ein Baby vor? Ich würde sagen, mit Schnuller im Mund. Und im Kinderwagen liegend, auch so total zufrieden. Oder auch zuckersüß, schlafend im Auto, in der Babyschale. Die Realität war bei mir so eine ganz, ganz andere. Ich habe mir auch vorgestellt, wie ich so Quality Time mit meinem Baby habe. Wie ich da hatte Macchiato schlürfend mit einer Freundin und Baby im Kinderwagen leicht geschminkt, hübsch mhm. angezogen, mhm. ausgeschlafen durch den Schlosspark spazieren. Nur ausgeschlafen. So schön <lacht> ja, genau. <lacht> Und dann so ab und zu auf der Bank so eine Stillpause mache und dann weiter weiterspaziere. Long story short, weder Schnuller noch Kinderwagen noch gemütlich Latte Macchiato trinken und auch nicht auto fahren waren im ersten Jahr mit Baby für uns ein Thema. Ähm, mein Söhnchen ist gleichzeitig auch ein kleines Äffchen und ähm, hat sich dann, bis er selbst laufen konnte, unterwegs von mir durch sein kleines, süßes Leben schleppen lassen. Und die ersten Monate dann noch im Tragetuch und dann später in der Ergo-Baby. Ja, rückblickend muss ich sagen, wundert mich das 0,0 so, weil tragen ist auch natürlich und die Menschenaffen tragen ja ihre Babys auch. Sechs Monate vorne und dann auf dem Rücken später. Ja, aber es war dann teilweise auch hart anstrengend, so dann noch mit R Wickelrucksack hinten und dann latscht man sich teilweise so richtig die Füße platt. Autofahren konnten wir auch nicht, eigentlich bis jetzt so, bis er 13 Monate alt war. Also das war also alles was so Mobilität angeht mit Kind war ein reiner Totalausfall. Oh und komplett anders, als ich es mir vorgestellt habe und auch so überhaupt nicht romantisch, ja und war halt auch im Winter, ich musste ihn immer so dick anziehen und in die Trage und dann noch Tragejacke drüber und dann konnte ich mir irgendwie eine halbe Stunde draußen rumlatschen und konnte dann eigentlich auch nicht mehr und ja, das war so wirklich komplett anders, als ich es mir vorgestellt habe. Das heißt, du hast so das Gefühl ja.
0: gehabt, so ey ich, ich bleibe einfach so in meiner Mobilität wie, wie vorher, wie immer, bloß, dass ich entweder einen
1: Kinderwagen irgendwie vor mir her schiebe oder so, ist ja nicht so ein Ding, ne? Ich dachte, so ausgedehnte Spaziergänge und Bewegung und man spaziert romantisch, dann unterhält sich mit einer Freundin und am Ende, bist du wenn mal der Kinderwagen irgendwie funktioniert, dann immer nur Schnuller rein, Schnuller wieder raus, Schnuller wieder rein, weißes Rauschen an. Und so, du kennst es ja dieses Hin- und Her-Handtiere so am Anfang Ich dir, ja. es, es knüpft auch perfekt an, an mein erstes
0: Beispiel an, denn alles mit Baby dauert ewig lange. Also meine Erwartung war halt so, ich muss natürlich mit Baby auch genauso Dinge erledigen wie vorher auch. Ich muss irgendwie zu zur Post gehen, ich muss einkaufen gehen, ich muss irgendwie zur Apotheke, ich muss beim Finanzamt anrufen, ein paar Dinge klären und so weiter. Auf jeden Fall auch mal das Haus verlassen und ich mache das einfach genauso wie früher, bloß, dass ich halt dann ein Baby im Schlepptau habe. Ja. Bis, bis man überhaupt das Haus verlassen hat, sind schon gefühlt Stunden vergangen, denn du fragst dich noch mal muss ich nochmal die Windel wechseln, ich muss nochmal ein Fläschchen machen, wo ist der Schnuller, wo ist der Sonnenhut, vielleicht noch ein Spielzeug und wo ist eigentlich mein Kram, mein Portemonnaie, mein Schlüssel, mein alles und wenn du dann unterwegs bist, irgendwann, so viel, viel später, weißt du, vorher hast du dir so deine Schlüssel geschnappt, dein Portemonnaie, noch vielleicht eine Jacke drüber gezogen, zack, fertig, war es aus der Tür raus, um an diesen Zeitpunkt zu kommen, hast du irgendwie quasi schon eine halbe Fußballmannschaft gefühlt versorgt mit Baby und wenn du dann unterwegs bist, dann ist das Baby quengelig, wirft ständig Spielzeug aus dem Kinderwagen, dass du dann wieder hochheben darfst, will vom Kinderwagen in die Trage und wieder zurück. Und dann sind die Hauseingänge komplett scheiße, dass du mit Kinderwagen da nicht reinkommst, weißt du, irgendwie so eine Stufe mhm. und dann noch der Türrahmen, wo du dann nochmal drüber heben musst, aber der Winkel nicht mehr stimmt und du dann, und dann stehst du da.
1: Das ist so ein Struggle, den ich zum rum. Beispiel nicht kenne. <lacht> aber ist voll interessant mal zu hören, ja.
0: Das, da fragst du dich, ne? Und dann, manche Leute lassen dich mit Kinderwagen auch einfach nicht durch. Also, krass? Wirklich? Ja, du, also lassen dich nicht durch oder denken, ich quetsch mich noch dazwischen. Ich bin ja, okay. ja viel schneller als die und viel wendiger. Ich quetsch mich jetzt noch dazwischen. Wir haben hier einen Edeka um die Ecke, der ist super klein. Ich kriege jedes Mal Anxiety, wenn ich da reingehe, weil der echt super eng ist und du eigentlich, du kannst den Menschen gar nicht ausweichen. Und selbst in diesen kleinen, engen Gängen dazwischen, du kommst einfach. Du kommst nicht vorbei. Und dann sind da so Leute, die da sich noch dazwischen quetschen und quasi den Kinderwagen anrammen und ich jedes Mal schon richtig sauer werde, weil du halt dann so, so diese Mutterverteidigungsinstinkte <lacht> aktiviert wird, ne? Und dann <lacht> so, Alter, noch einmal. Ja. Aber Stichwort rausgehen heißt ja nicht nur, ich muss irgendwie Dinge erledigen und Kram tun, sondern man möchte ja auch Freunde treffen. Man hat ja irgendwie ein Sozialleben. Da hast du
1: noch ein Beispiel. Genau. Also ich dachte vorher, dass ich in meiner Elternzeit, die ja jetzt auch noch anhält, dass ich so einen richtig schönen, sozialen, aktiven, flexiblen Lebensstil pflegen werde. Und die Wahrheit ist, dass die reine care schon gefühlt mehr als die Hälfte des Tages einnimmt. Also ich rede jetzt so, ich kann das mal so ein bisschen skizzieren. Ich rede so von morgens um 6 Uhr aufstehen, frische Windel machen, Zähne putzen, dann macht man auch schon bald Frühstück für mich, fürs Söhnchen, zusammen essen, danach totales Chaos auf dem Esstisch, unterm Esstisch, erstmal beseitigen. Küche aufräumen, derzeit spielt das Kind irgendwie und dann wird es auch schon so langsam wieder müde, also ein bisschen kuscheln, lesen, vielleicht ein bisschen spielen, kleine Runde raus und dann irgendwann ab in die Federn und entweder penne ich dann auch, weil die Nacht einfach total scheiße war. Oder ich erledige mal irgendwie andere Dinge, wie zum Beispiel für einen Podcast oder auch im Haushalt. Oder ich chill auch einfach mal eine Runde. Ab und zu muss man sich das auch mal erlauben. Und genau, das Kind wacht dann irgendwann auf und dann knurrt auch schon richtig der Magen. Also was kochen, dann wieder das gleiche Spiel. Chaos auf dem Tisch, unter dem Tisch, sauber machen, Windel wechseln und dann ist man irgendwie ready für soziale Aktivitäten. Mittlerweile haben wir ungefähr 13 Uhr. Und dann packt man auch noch eine halbe Stunde in den Rucksack, so wie du es gerade beschrieben hast. Wo sind die Windeln? Noch ein paar Quetschies, der Sonnenhut. Kind auch noch mit Sonnencreme eincremen. Oh Gott, ja. Ist das bei euch auch so ein Terror mit, mit der Sonnencreme? Nee, es geht eigentlich echt klar. Also ich mache das, ich versuche das wirklich so super sanft zu machen, aber er rennt natürlich immer wieder weg. Also ich mache so einen Arm, er rennt weg, kommt wieder, ich mache den <lacht> zweiten Arm. Das dauert einfach, ja. So Kind noch irgendwie anziehen und zu dem Zeitpunkt habe ich mich selbst auch noch nicht hergerichtet oder sowas. Das heißt, ich gehe dann auch einfach ungeschminkt aus dem Haus und ziehe mir irgendwas an. Hättest du das vorher getan, wenn ohne Kind würdest du ungeschminkt das Haus verlassen? Ja, auf jeden Fall. Ich bin wirklich überhaupt nicht eitel. Also manchmal habe ich so richtig Bock, mich äh, rauszuputzen und fühle das dann auch so richtig. Aber also ich habe wirklich gar kein Problem damit, so ungemacht rauszugehen. Ich habe auch immer was auf dem Kopf, so ein Käppi oder einen Sonnenhut <lacht> jetzt im Sommer. Das ist äh, für ein Bad immer ganz gut. Cool. Mhm. Genau. Dann kann man irgendwie mal rausgehen, aber auch bitte nicht zu lange. Weil äh, der Kleine wird ja gegen 16 Uhr dann auch schon wieder super müde und gnatschig und dann entweder so ein zweiter kurzer Nap in der Trage unterwegs Ansonsten bin ich dann auch gegen 16 Uhr, bin ich ganz ehrlich, auch gerne wieder zu Hause und leite so den Abend ein. Also was ich damit sagen will, man hat so ein Zeitfenster zwischen Mittagsschlaf und Beginn des Abends, wo alle gute Laune haben und man irgendwie Dinge unternehmen kann. Und so wirklich flexibel ist man da aber auch nicht. Beziehungsweise man will auch nicht riskieren, dass dann der Mittagsschlaf nicht gut ist, weil sonst kippt die Stimmung. Also der Mittagsschlaf, der muss gut sein. Man ist jetzt genau so ein Elternteil, das total zwanghaft wirkt. Aber wir sind alle so beim Thema, oder? Es ist, also man wird einfach so ein Elternteil. Es ist also, halt wenn du drüber
0: nachdenkst, den Schlafrhythmus deines Kindes durcheinander zu bringen oder durch irgendwas zu stören, was nicht unbedingt notwendig ist. Ja, keine Ahnung, irgendwie Arzttermine fürs Kind oder was auch immer. Denkst du so, don't you
1: dare. <lacht> nein, nein, nein. Nee, mach, das macht man ein paar Mal und dann checkt man relativ schnell, warum nämlich alle Eltern im Freundeskreis, die schon Kinder haben, immer so, ja, wie sagt man? So ein bisschen nervig sind und sagen, naja, zwischen 13 Uhr und 16 Uhr kann ich. Aber so, man denkt so, hä? Und was ist da vor und danach so? Können wir jetzt nicht irgendwie zu einer anderen Uhrzeit so? Nein. Und es ist ja auch so, auch, auch wenn wir beide
0: uns treffen, ja weißt du wir beide als Mütter, wir geben uns ja eigentlich gar nicht mehr Zeitpunkte, an denen wir uns treffen, sondern Zeiträume. Ja.
1: Ich bin dann das zwischen so 15
0: und 16 Uhr da. In dieser Stunde kannst du mit mir Ja, rechnen. aber das Geile
1: ist ja auch, dass unsere Kinder komplett versetzt schlafen. Wenn mein Sohn gerade vom Nickerchen wach wird, wird deine Tochter gerade müde. Das Geilste war ja, wie wir letztens bei dir waren. Der Kleine hat bei euch die halbe Wohnung zerlegt und deine Maus hat einfach die ganze gepennt. Zeit geschlafen. Als sie wach wurde, meinte ich so, ey, sorry, wir müssen langsam aufbrechen. So, wird jetzt einfach müde. Ja, dieses, das ist so schlimm, oder? Aber du
0: kannst dann auch, oh. weil, also auch Sozialleben ist auch ein Teil davon, aber generell wie dein Tag so aussieht, auch mit meinem Vorher- Nachher-Vergleich sozusagen mit dem, was du auch also du hast Sachen, die du erledigen musst, so Haushalt und Krams und du hast ein Sozialleben, das du irgendwie noch führen möchtest und du hast dann aber nur bestimmte Fenster, wo das Kind nicht nur, nur wach ist, sondern im besten Fall auch noch gut gelaunt ist, indem du die Dinge erledigen willst und dann danach noch ein Sozialleben haben willst. Du musst irgendwann dir eingestehen, dass das Pensum, das du mit Kind schaffst, drastisch reduzieren musst, damit du am Ende des Tages noch irgendwie sane bist. Wenn du Man schafft eine Sache am ja. Tag.
1: Ein Treffen oder ein Arztbesuch oder einmal einkaufen. Eine ja, Sache, Ja, ich, maximal nein, Ich, ich, ich mache immer
0: eine Sache vor jedem Schläfchen. Also meine Tochter äh, das macht gut. meistens, ist da, denn es kommt irgendwie was dazwischen, einen langen Mittagsschlaf mittlerweile. Das hat sich eigentlich ganz gut eingependelt. Und ich weiß, wenn ich morgens mit ihr aufstehe, schaffe ich eine Sache vor ihrem Mittagsschläfchen und eine Sache danach. Und während sie schläft, kann ich zu Hause irgendwas erledigen. So, aber wenn ich raus muss dann eine Sache vorher, eine Sache danach. Mehr ist einfach nicht drin. Und wenn ich, wenn ich das schon schaffe, war es ein guter Tag. Dann war es ein guter Tag. Ja. Weil du brauchst Aha. so lange für alles, was du tust, dass, pass auf, ich habe einen Vergleich. Okay. Hast du Interstellar geguckt? Ja, mehrmals. Da, same. Da ist doch diese eine Szene, wo die auf der Suche nach Planeten sind und so weiter, wo die auf diesen Planeten mit dieser riesigen Welle kommen. Und die Zeitunterschiede mhm. sind eine Stunde auf diesem Planeten sind zehn Jahre auf der Erde. Ungefähr so ja. fühlt sich das vorher, nachher mit dem Zeitmanagement mit Kindern. Du hast gefühlt, schwör, nur eine genau Stunde so. lang irgendwie versucht, ja. Sachen zu erledigen und um dich ja. herum sind alle zehn Jahre gealtert.
1: Und die haben auch bei Interstellar, die haben doch auch, es ist auch so richtig amateurhaftes Weltraumgelaber, aber die haben doch auch mal nur so ein ganz enges Zeitfenster, wo die irgendwie ihre Kapsel losschießen können, damit die in dem richtigen Winkel mhm. dann auf dem entsprechenden Planeten ankommt. Und so fühle ich mich auch. Also ich habe so einen Zeitraum, muss dann so, also losgehen, aka der Abschuss muss dann auch so auf den Punkt, weil so sonst ist dann irgendwie schon wieder äh, die Laune im Keller. Sehr geil, ja. <lacht> fühle ich. Was ist denn dein nächster Punkt?
0: Genau, mein nächster Punkt wäre, und da ist das Sozialleben auch so ein bisschen wichtig im Sinne von Vitamin B, denn mein nächster Punkt ist der Kita-Krieg, habe ich es genannt, also der Struggle, einen Kita-Platz für dein Kind zu bekommen und vor allem, soweit ich es mitbekommen habe, für dein erstes Kind, wenn du ein Geschwisterkind in irgendeiner Kita hast, dann ist es einfacher, soweit ich gehört habe, aber für dein erstes Kind einen Kita-Platz zu finden. Ich habe vorher, es ist nicht so, als wäre ich da komplett naiv in diese Situation reingegangen. Ich habe vorher schon am Rande gehört, so okay, Betreuungssituation in Deutschland ist echt irgendwie richtig beschissen und dachte so, okay, es, es, wird, es wird schlimm, wir müssen uns ins Zeug legen, aber das wird schon, wir haben ja mindestens ein Jahr Zeit, je nachdem, wann das Kind in die Kita soll, mit ein, zwei, drei Jahren. Und man hat zwar vorher überall gelesen und gehört, dass die Situation echt ein Problem ist, aber man hat das auch nur so halb gehört, weil es hat einen da ja noch nicht betroffen. Es das war dann so, ah ja, okay, ist ein Problem. Und was das nächste Thema? So, weißt du, das da war, war es halt nicht super relevant. Da kümmere ich mich später noch. Genau. Das heißt, meine Erwartung war schlimm und in der Realität wurde es dann viel, viel Schlimmer. Ich war so konsterniert vor dieser Situation. Ich war so sprachlos. Die Kitas in, also in Berlin kann ich jetzt vor allem halt nur logischerweise sagen, sind so dermaßen überfüllt, dass selbst die Wartelisten ein reiner Witz ist. Und ich weiß, es ist nicht die Schuld von den Betreuern oder den einzelnen Kitas, sondern einfach, das sind schlecht bezahlte Jobs. Die haben zu wenig Personal. Die haben zu viele Kinder. Also der Betreuungsschlüssel ist. Zu groß, die haben zu viele Kinder pro Betreuungsperson. Das ist keine Kritik, explizit sage ich jetzt nochmal an, an den Betreuern oder so. Es ist nur diese politische Gesamtsituation, die mich extrem ärgert auch auf vielen Ebenen. Aber es ist einfach so wild, da wird unter den Eltern und den Kitas auch irgendwie gefeilscht und getrickst und mit Vitamin B gedrückt, als wärst du irgendwie in der Mafia. Oder, Schwarzmarkt oder im Frankfurter Bahnhofsviertel, wo du dir irgendwie die nächsten Drogen schnalzen willst oder so. Keine Ahnung. Oh. Das ist wirklich, es ist wirklich so schlimm. So nach dem Motto: Ohne, ohne passende Organspende kriegst du keinen Kita-Platz. Sorry. So, so kannst du im, im Darknet irgendwie einen Kita-Platz dir oh, kaufen oder so mit Bitcoins. <lacht> Muss man ähm, mal schauen. So wir, wir haben hier, das ist ein Markt. ja, wir haben hier eine, eine Kita eine Straße weiter. Die ist super schön, sehr groß, hat ein richtig geiles Außengelände und hat, soweit ich mich erinnere, auch altershomogene Gruppen. Und wir haben hier in unserem Haus über uns wohnen Nachbarn mit einer mittlerweile zweijährigen Tochter, glaube ich. Und die äh, diese Tochter geht da auch in die Kita und die haben gesagt, so okay, komm, wir gehen da ja mal zusammen hin. Lass mal gucken, ob wir euch da irgendwie reinkriegen. Also meine Tochter ist jetzt ein Jahr alt und soll in die Kita kommen, weil ich auch noch arbeite nebenbei. Halbtags, drei Tage die Woche. Genau. Deswegen war das halt super wichtig, weil anders wäre es nicht weitergegangen. Ähm, und dann sind wir dahin und die meinten so, ja, hier ist auch gerade ein Platz frei geworden und die wollen das auch mit einem Mädchen besetzen, damit so die Gruppendynamik stimmt ähm, und nicht irgendwie zu viele Jungs oder zu viele Mädchen dann ähm, quasi in, in der Gruppe sind. Aber die müssen jetzt jemanden von der Warteliste nehmen, weil die hat ihr Kind vor der Geburt angemeldet. Das ist nicht dein fucking Ernst. Und ich dachte, ich stand da und wusste nicht, was ich sagen soll. Ich dachte, so bin ich die einzige dumme Nuss hier, die das nicht gecheckt hat, was das für eine krasse Situation ist. Machen das alle, melden alle Leute ihre Kinder vor der Geburt in der Kita an. Ist das legal? Das ist unglaublich. Es ist es Wahnsinn. ist so so krass, diese Kita-Listen, soweit ich mitbekommen habe, auch von anderen Eltern dann auf der Suche, wenn so Kita-Besichtigungen auch sind, ne? wo du dich so ein bisschen ähnlich wie bei Wohnungsbesichtigungen ähm, so oh <lacht> so <lacht> beim Vermieter einschleimst und so auf voll netten so und so
1: ja <lacht> Habe ich auch jedes Mal so, gemacht, Dax mit Deckblatt und äh, Foto und so. Bax einen Kuchen,
0: <lacht> äh, schickst irgendwie Blumen vorbei. Keine Ahnung, wie du dich da reinkaufst am Ende. Aber es ist wirklich, wirklich schlimm. Unsere Nachbarn von oben, die da in besagter Kita sind, die meinten auch, irgendwann stand der Vater jede Woche auf der Matte und meinte so, wir brauchen diesen Kita-Platz, wir brauchen diesen Kita-Platz. Und ich war wirklich erschüttert und auch auf einer ganz anderen Ebene auch noch, weil wir reden hier groß so um ja, Feminismus und Gleichberechtigung und bla, bla, bla. Checkt mal die Kita-Lage ab. So, wie sollen denn Frauen richtig in, in, im Job wieder starten, ohne dass die Kinder betreut sind? Weißt du, so unabhängig mal von allen anderen Faktoren, wenn du keine Kinderbetreuung
1: hast, so wie willst du irgendwas anderes machen? Preach it, Sister. Preach it. Aber das ist irgendwie, das ist so ein Thema, was den, was den, was ich in der aktuellen feministischen Debatte irgendwie wenig höre oder irgendwie nur vereinzelt. Ich weiß nicht, also ist natürlich jetzt anekdotische Evidenz, aber das ist so ein krasser Missstand. Ey, da muss dringend was gemacht werden.
0: Ja, also ich, ich glaube halt, dieses, dieses Thema ist halt mehr so ein, so ein Thema, von dem man weiß, dass es wichtig ist und es wird auch immer mal kurz so angesprochen, aber es ist dann doch nicht irgendwie wichtig genug, dass man wirklich eine Problemlösung versucht äh, zu finden. Und das finde ich echt ärgerlich. Also ich, Das ganze Ding hat jetzt äh, ein Happy End, weil wir haben einen Kita-Platz zum 1.8. Aber Stichwort... Happy End und es bringt einen irgendwie zu einer besseren Situation. Dein nächster Punkt
1: trifft mhm. das auch so ein bisschen, ne? Ja, also jetzt wird es so ein bisschen intim und auch auf jeden Fall uh, sehr uh, persönlich. Uh. Ähm, <lacht> <lacht> also, ich dachte, dass ich mit Kind der gleiche Mensch bleibe, nur eben mit Kind. Und die Realität ist, dass ich persönlich so unglaublich gewachsen bin und darauf war ich auch nicht vorbereitet und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich versuche das mal anhand von zwei Dingen so ein bisschen zu erklären. Mhm. Also die erste Sache ist, dass man, also so denke ich, das ist natürlich meine persönliche Perspektive und meine Erfahrung, dass man dazu gezwungen wird zu lernen, für die eigenen Bedürfnisse und auch die Bedürfnisse des Kindes einzustehen. Und ich habe gelernt, mit Kind auch mal Nein zu sagen. Und ich habe gelernt, äh, mir den Alltag so im, im sozialen Gefüge und auch mit zwischenmenschlichen Beziehungen so zu gestalten, dass der Alltag auch zu meinen Bedürfnissen passt, so wie gerade eben beschrieben, dass ich halt irgendwie ganz klares Zeitfenster angebe. Ich sage deutlich, zwischen 12 und 15.30 Uhr habe ich Zeit, anstatt mich da jetzt zu einer Uhrzeit irgendwo hinzuquälen, obwohl ich irgendwie genau weiß, das wird in die Hose mhm. gehen. Und ja, für so einen Shit habe ich irgendwie keine Kraft mehr und keine Zeit mehr. Da bin ich lieber einmal ehrlich und auch wenn ich damit Leuten vielleicht irgendwie vor den Kopf stoße oder, oder glaube, sie zu verärgern. Ich habe gelernt wirklich für, für mich und die Bedürfnisse meines Kindes einzustehen und das auch sehr selbstbewusst. so Verstehst du das irgendwie oder weißt Total. du Total, also man...
0: Man fängt einfach an, wirklich ernsthaft über seine Prioritäten einfach nachzudenken, glaube ich, wenn man vorher als, als Single auch sagt, meine Priorität ist irgendwie, dass ich, keine Ahnung, einmal am Tag mindestens äh, eine Stunde nur für mich alleine habe, dann, dann ist das so eine variable Priorität, weißt du, dann ist das nicht schlimm, wenn es mal wegfällt, weil du vielleicht diese Me-Time an einem anderen Tag nachholen kannst oder so und mit Kind hast du diese Flexibilität nicht, du hast diese Zeit nicht, du musst es halt alles irgendwie planen und unter einen Hut ja. kriegen und du musst nein sagen, du musst anfangen zu wissen, was ist wichtig und ja. was ist wirklich wichtig und danach anfangen zu entscheiden. Und man lernt dann, finde ich, auch relativ schnell, auf wen man sich verlassen kann
1: und auf wen nicht und wer das versteht und wer nicht. Absolut, ja das Leben ist so ein bisschen ernster geworden auch. Also nicht in dem negativen Sinne, aber es ist einfach so ein bisschen ja so ein bisschen realer und so ein bisschen, so ein bisschen ernster geworden. Ich habe noch eine zweite Sache, also ein zweites Beispiel, mhm. was auch dazu passt, dass ich mich einfach persönlich extrem weiterentwickelt habe. Und zwar, dass ich Glaubenssätze und Erfahrungen in mir trage, die äh, so aus meiner eigenen Kindheit kommen und die jetzt durch die Erziehung meines Kindes auch irgendwie getriggert werden. Und die Erkenntnis, dass ich das jetzt aber selbst in der Hand habe und das anders machen darf, wenn ich möchte, mhm. Und das ist so eine große, einerseits so eine riesige Verantwortung, die ich da immer wieder spüre, aber gleichzeitig auch so eine, so eine wunderschöne Freiheit. Ich will mal ein Beispiel nennen, das vielleicht viele kennen. Also das Kind tut sich weh und die erste Reaktion ist dann irgendwie, ach, das war jetzt nicht so schlimm, das ist jetzt schon wieder gut, puste, puste, guck mal, da fliegt das Auer weg. Und ich würde hier gar kein großes Fass machen oder irgendwie Fass aufmachen oder irgendwie irgendwie vorwurfsvoll oder sowas rüberkommen, ich spreche jetzt wirklich nur über mich, das ist halt irgendwie eine Reaktion, die ich ganz persönlich im Umgang mit äh, meinem Sohn einfach nicht so schön finde und ich möchte gerne, ähm, dass er dann ja den Raum bekommt, in sich reinzufühlen und zu schauen, irgendwie hat das jetzt wirklich wehgetan oder nicht, möchte ich weinen oder nicht und beides ist dann völlig okay und da muss jetzt irgendwie kein Auer weggemacht werden oder unterdrückt werden und es darf da sein. Und das ist so eine kleine Alltagssituation, bei der ich richtig krass mit meiner eigenen Erziehung äh, konfrontiert wurde und auch die Auseinandersetzung damit und noch ganz vielen anderen Sachen war für mich auch in Teilen irgendwie ja schmerzhaft, ähm, aber ich bin dadurch so krass gewachsen und selbstbewusst geworden in dem Umgang, wie ich das mache. Und das hätte ich niemals gedacht, dass ich da so tief teilweise getriggert und konfrontiert werde. Und ja, das war halt super persönlich und sehr intim. Aber dafür stehen wir ja irgendwie auch.
0: Hast du da mit, mit deinen Eltern drüber gesprochen? Also mit denen nochmal so im Gespräch reflektiert? Ist das eine Frage, die ich dir stellen darf, die du beantworten möchtest? Ja,
1: du, äh. jede Frage ist ja erlaubt, glaube ich, oder? Nee, nicht so direkt, ich glaube, weil ich selbst auch erst so ganz am Anfang so von dieser Reflexion bin. Ähm, aber doch, ich habe generell mit meiner Mama viel so über Erziehung gesprochen insgesamt. Und ähm, sie hat mir letztens mal gesagt, dass sie das total schön findet, wie ich das alles mache. Und hat dann auch gleichzeitig so ein bisschen angefangen zu erzählen, warum sie damals verschiedene Sachen auf die und die Art und Weise gemacht hat. Und ich kann halt ihre Perspektive komplett verstehen. Erstens hat man früher einfach Dinge anders gemacht. Und zweitens war sie auch alleinerziehend mit zwei Kindern. Und es ist einfach so, dass man... In, in vielen Situationen, wenn man Druck verspürt, wenn man nicht ausgeschlafen ist, wenn man wenig Hilfe hat, wenn man kein Dorf hat, ähm, hat man keine Geduld und ja, geht man, glaube ich, teilweise auch ganz anders irgendwie mit Kindern um, als wenn man völlig ausgeschlafen ist und weiß nicht, der Babysitter einem das Kind gerade wieder in die Hand drückt. So. Von daher bin ich da völlig fein und im Reinen und auch immer wieder im Dialog. Aber ja, es ist krass irgendwie so. Also... Die Konfrontation mit der eigenen Erziehung ist, glaube ich, auch nochmal so eine extra Folge. Ja, das und, und was Fall, mir ja. dazu einfällt, ist halt
0: auch noch dieses, das ist ja auch dieser Satz oder dieses Beispiel, was du gebracht hast mit, ähm, wenn das Kind sich wehgetan hat, das ist ja auch einer der für mich bekanntesten Beispiele in der bindungsorientierten Erziehung. Ich bin auf diese Methode oder auf diese Herangehensweise, wurde ich auch erst mit konfrontiert, als ich selber Mutter geworden bin. Und ich habe dazu dann viel gelesen, auch so in internationalen Medien. Und das ist echt eine Folge, die ich auch gerne mal machen würde, weil ich auch viel Kritisches dazu gelesen habe. Und vieles, das ich auch sehe, was ich dir ja auch schon mal gesagt ähm, hatte, worüber wir diskutiert haben, würde ich mit dir gerne Folge darüber machen, wenn du da Lust drauf hättest. Auf jeden Fall. Und wenn ihr da Lust drauf hättet, dann schreibt uns das doch bitte einfach mal bei. Instagram unter dem Namen MamaHalblang.podcast könnt ihr uns eine DM schreiben und euch jederzeit wie dem DJ bei der Party eine ein Folgenthema Thema ja.
1: ja, bitte macht das.
0: Wir haben ja jetzt diese Woche auch keine Community-Umfrage zu dem Thema gemacht, einfach weil es da darum ging, so unsere Erfahrungen und unsere Vorher-Nachher-Geschichten zu teilen. Aber wenn ihr noch irgendwelche coolen Beispiele habt, wo ihr richtig auf den Hosenboden gesetzt wurde und gemerkt habe, so boah, das ist ganz, ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Zum Beispiel beim Babyschlaf, wo das Kind schläft, wie es schläft, zu dem wir auch eine Folge gemacht haben. Übrigens, wenn ihr die nochmal hören wollt, dann schreibt uns das doch genauso bei Instagram. Äh, da freuen wir uns sehr und teilen das auch ganz, ganz bestimmt in unseren Stories oder unseren Posts. Und ich habe jetzt noch auch noch ein Beispiel zum Schluss.
1: Ich brauche einen kleinen Comic Relief jetzt. <lacht> Machst du ein Comic Relief? Wir, wir, wir
0: machen jetzt den Windeltalk. Bitte. Den, den, ähm, den hatte ich mit ja, mit Frank auch schon einmal ganz kurz in unserer Wochenbettfolge. Wenn ihr da noch mal reingehen wollt. Übrigens habe ich heute einen Radler neben mir stehen. Grüße gehen raus an Frank, der hat sich in deren letzter Folge nämlich beschwert, dass ich während der Aufnahme mit Frank kein Bier getrunken habe. So, Du Spießer.
1: <lacht> cheers Jungs, cheers.
0: Grüße gehen raus. Die haben auch eine ähnliche Folge gemacht wie wir, richtig cool, die sechs unbequemen Wahrheiten des Papa- oder Elternseins. Hört da auf jeden Fall mal rein, wenn ihr lustig Aber seid. Aber die haben wieder
1: betrunken aufgenommen, oder? Die, die Jungs von Babypinkel, die nehmen immer betrunken auf. Ja, sowieso. Die sind eigentlich immer besoffen ne. bei der Aufnahme. Das hört man auch, <lacht> finde ich. Oder hört man? Unsere Zusammenarbeit
0: ist ja auch noch nicht ganz beendet. Da haben wir noch ein paar Sachen im Petto. Also hört euch gerne diese letzte, neueste Folge von den Jungs von Babypinkeln an. Und jetzt aber zu meiner Windel-Story. Und zwar, pass auf, ich habe es Kack-Inferno genannt. Auf meinem Notiz.
1: Oh mein <lacht> Gott. Ey, du versprichst jetzt viel, ne? ich, du musst jetzt schwöre Ich weiß auch
0: nicht mehr, ob ich dir die Story damals erzählt habe, als sie passiert ist. Pass auf, erstmal meine Expectation, ja? Okay. Wenn du an dein Baby und das Wickeln vor der Geburt denkst, ja? So, du denkst an ein harmloses, reines, vom Leben noch nicht gezeichnetes, kleines, süßes, perfektes Wesen, in so Windelwerbungen ist irgendwie immer alles weiß und es leuchtet und Schmutz hat irgendwie noch nie in dieser ominösen Welt existiert und die Relation, die du vorstellst, so du weißt natürlich, ja, ich werde meinem, meinem Kind die Windel wechseln und, und den Po abwischen und so weiter, aber kleines Baby, kleine Windelfüllung. So.
1: Ich muss jetzt schon lachen. Ich
0: kann Nichts am Windel wechseln nach einem Kackinferno ist süß oder rein oder unschuldig. Du fragst dich, wie das anatomisch möglich ist.
1: Wo kommt die ganze Kacke her? Überall
0: quillt alles raus. So, weißt du, am Anfang, so ein Neugeborenes, wurden auch, wie heißt diese schwarze Dings noch mal? Mikonium. Ähm, ja genau. So da denkst du dir so, also, ja okay, komm, es stinkt auch nicht, ne, interessiert mich nicht. Da da stimmt das vielleicht noch, ne, deine Expectation. Spätestens, also alle aller spätestens, wenn das Kind ähm, auch mit Beikost oder so anfängt, so dann ist die Kacke im wahrsten Sinne des Wortes das am dampfen. So das Kind Ach, wiegt irgendwie sechs Kilo und du hast das Gefühl, da sind aber zehn Kilo in der Windel und du fragst dich, wo das herkommt. So, wie, da stehst du. Und dann versuchst du auch noch den Body auszuziehen. Und der Body ist komplett voll. Und deswegen landet das auf dem Gesicht. <lacht> und so, um Gottes Willen. Also, das ist wirklich.
1: Es quillt so am Nacken hinten wieder raus. So.
0: Und dazu, das hört man ja
1: so in Stories. So, es quillt am Nacken raus. Und man denkt so, als ob, um Gottes Willen, wie kann man so übertreiben? Ja, und, so, aber und dann bist es mal endlich am Nacken rausquillt. Es ist
0: wirklich so. Pass auf. Und dann war es so. Uh, mein Vater hatte uns zur Hochzeit einen Familientrip nach Sylt geschenkt, wenn die Kleine, haben wir da gemacht, als die Kleine ungefähr vier Monate alt war. Da also sind wir alle zusammen, also mein, uh, mein Vater, uh, meine Stiefmutter, meine Schwester, mein Mann, Baby und ich sind so nach Sylt getuckert vor dem 9-Euro-Ticket <lacht> und <lacht> hatten da Ferienwohnungen gemietet, übrigens große Empfehlung, im Winter nach Sylt zu fahren, weil das Wetter ist geil, mhm. äh, richtig frische Seeluft und es ist alles günstiger, weil keine Hauptsaison und weniger Menschen, viel weniger Menschen. Aber das ist nicht der Punkt, auf jeden Fall waren wir auf Sylt. So, und meine Schwester, meine Tochter und ich wollten einen Ausflug machen. Wir waren von den Ferienwohnungen nicht weit voneinander entfernt, das heißt, sie ist so zu mir rübergelaufen und wir sind dann zusammen, Baby und Auto, sind wir losgefahren. Wenn ich an diese Geschichte zurückdenke, ist da schon der Red Flag Nummer eins ich habe weder Windeln noch Feuchttücher noch Wechselklamotten eingepackt. Genau so wie du jetzt guckst. Frage ich mich auch so Rebecca. Bist du irgendwie Was Die einzige Erklärung, die mir einfällt, ist, dass es damals so war, dass meine Tochter nach also da konntest du konntest die Uhr nachstellen, wann die Windel voll war. Und das war halt der Tag davor. Und deswegen dachte ich so, ja, okay, dann passiert das ja nicht Ja, gut. <lacht> yeah, gut. Oh, Auf jeden Fall sind wir losgefahren. Noch frohen Mutes. Wir wollten so einen Ausflug am Strand machen und vorher noch so einen, äh, uns einen Pulli kaufen, den wir gesehen hatten. Und während wir losfahren, errötete das Gesicht meiner Tochter. Und ich schon so, oh nein, oh nein und ich hörte wie es so platschte und so diese und hat sie auch so gegrunzt? ja, ja genau. genau ja ganz und, <lacht> und innerhalb kürzester Zeit roch das Auto auch dementsprechend es ist so ein kleiner Polo <lacht> gewesen <lacht> Das war, oh, jede Geruchsbäume, die du da so reinhängen kannst, wären sinnlos gewesen. Und ich ist zu so meiner <lacht> Schwester, wir müssen jetzt zum nächsten Supermarkt fahren, weil wir waren zu weit weg von unserer Ferienwohnung schon. So, wir müssen jetzt hier zum nächsten Supermarkt fahren. Ich kaufe alles, was wir brauchen und ich frage, ob die hier eine Wickelstation haben. Und dann war dieser Edeka war dann ähm, an so eine mini, mini, mini Einkaufsmeile angeschlossen. Da waren so sechs Lädchen in so einer größeren Halle. Und die hatten im Untergeschoss, hatten die eine Wickelstation. Und ich bin halt erst durch, ähm, durch diesen Supermarkt gelatscht und so so die Windelgrößen und so gesucht und die Feuchttücher und so weiter. Meine Schwester mit dem Baby noch im Auto, sie schreibt mir währenddessen panische SMS, sie kackt immer noch, sie kackt oh immer Gott. noch. So seit oh fünf God. Minuten durchgeht. Und ich so, Gott, Mann, das? Wir, wir, wir müssen dringend eine Wickelstation finden. Wir also dann zu dieser äh, Wickelstation, die ich danach gefunden hatte oder erfragt hatte. Und es, es war so voll. Es war, also es war ja Winter, ne sie hatte viel an. Ach, oh, scheiße. Die gesamte untere Körperhälfte oh. war eingekotet Wir standen, oh und das war ja noch, auch, noch einer der Hochphasen von Corona und so, das heißt wir mit Maske und so, und im Moment sehr froh, weil das bestimmt viel von dem Geruch auch weggenommen hat. Und dann haben wir sie so gewickelt und ich konnte ihr logischerweise weder den Body noch ihre Strumpfhose danach wieder anziehen. Und ich hatte ja keine Wechselklamotten dabei, so. Und dann haben wir erstmal so alles versucht, irgendwie sauber zu machen. Die Wickelstation roch danach auch nicht mehr feierlich. Wir haben, also ich hätte eigentlich die jetzt äh, eigentlich Schmerzensgeld
1: zahlen müssen oder wegen Sachbeschädigung. Mindestens,
0: so. also die, die die Strumpfhose war auch so hinüber, dass ich da stand und dachte, eigentlich können wir die jetzt also wegschmeißen. Also ich weiß nicht.
1: Gleich im Milch. -Klamotten.
0: Also wir haben den irgendwie doch noch mitgenommen, weil ich dachte, na naja, vielleicht kriegst du es mit dreimal waschen doch noch raus. Ich wollte halt irgendwie keine Babyklamotten wegschmeißen, die ihn drei Wochen alt waren, hab das aber eingepackt, als wäre das so radioaktiver Müll, das <lacht> so, in, so in, in drei Tüten und so weiter. Aber wir hatten ja dann keine Wechselklamotten und meine Schwester hatte aber zum Glück zwei Lagenklamotten, also ein T-Shirt und dann noch ein Pulli drüber. Also hat sie ihren Pulli ausgezogen und meine vier Monate alte Tochter darin so ja. eingewickelt. Wir haben, natürlich, ein wir haben natürlich keinen äh, Ausflug am Ende gemacht. Wir sind dann zurück ins äh, Ferienhaus äh, und ähm,
1: haben... Nachdem die Bombe entschärft ja, wurde. Ja, und haben dann
0: irgendwie alles, äh, sie, sie umgezogen, nochmal gebadet und so, weil das war ja echt... Überall. Also, Hammer. Long Story Short, das war unser Kaki-Entfernen.
1: <lacht> ja, wobei, wobei eine frische Windel hätte euch ja nicht mal was gebracht. Also einzig alleine frische Windel wäre ja nutzlos gewesen. Nee, vor
0: allem das sind halt alles Sachen, die du spontan in irgendeinem Supermarkt nachkaufen kannst, aber find mal spontan Stimmt. auf einer Ferieninsel, dann den einen laden, wo du den Body in der Größe und in der Zeit auch kriegst und nicht vorher noch. Der Maxi
1: cosi war doch bestimmt auch irgendwie voll, oder?
0: Nee. Soweit ich mich erinnere, nein. Also okay, nur ihre, okay. ihre genau. Klamotten und so. Aber das war, war, war ein Erlebnis, das ich, ich nicht Heftig, vergessen werde, Alter. dass uns alle drei für immer verbindet.
1: Krass, ey. So was Heftiges ist uns nicht passiert. Aber er hat auf jeden Fall schon mal von der Wickelkommode runtergekackt, aber auch in so einer Fontäne. Wo man sich, also da kann man sich ja vorher auch nicht vorstellen, dass es sowas gibt. Aber ja, Neugeborene kacken einfach Fontänen. Das ging irgendwie drei Meter weit. So Meine Mutter ist noch rechtzeitig zur Seite gejumpt. Und wir haben alle herzlich so gelacht. also dieses Kamer, Meme ja. von The
0: Office, wo, der, äh, wo wie heißt er noch? Äh, <lacht> <lacht> wie heißt er denn? Steve Carell. Ah, ja. Hier, äh, Steve Carell, wie der da über die Couch jump und dann so, Parcours.
1: Ja, genau, genau <lacht> das. Richtig gut. Okay, also es war auch bei ja, uns, okay. auch,
0: auch bei uns war was nicht die letzte geplatzte Windel oder vollgeschissene Strumpfhose oder Body, also total normal und äh, seitdem würde ich niemals mehr Wickel-Utensilien vergessen. So sagst du mal mir eine Lehre. Das war jetzt mein letzter Punkt.
1: Hammer, Und das war der längste. Sind wir jetzt echt solche Moms, die irgendwie fünf Minuten lang über Kacke gesprochen ja. haben? Wir erfüllen jedes Klischee. Wir erfüllen oder jedes oder? So Klischee. Es, es geht sein. ja jetzt
0: auch hier um die nackte Realität, Freunde der Sonne. Das äh, heißt, wir bieten genauso. euch hier die volle Range. Außerdem, um auch wieder Frank zu zitieren, so ist das halt. So, man, man so hat die halt. Kacke-Gespräche. Als
1: liebe ja. Ich lieb's auch. Ich, ich geb's so, ich lieb's.
0: Hast du denn noch irgendeinen Punkt, den du mit uns teilen würdest? Ansonsten würde nämlich unsere wunderschöne Rausschmeißer-Fragerunde folgen.
1: Ich hätte noch so ein paar Kleinigkeiten, aber ich schwör's dir, diese Story kann man einfach nicht toppen und wir lassen das jetzt so stehen. Das ist das wirklich das, ist das beste Ende.
0: Ja, Supi, dann schließen wir diesen Teil. Wenn ihr, wie gesagt, noch Punkte habt, die euch. Fehlen, die ihr selber erlebt habt, ähm, weil wir jetzt, wie gesagt, nur aus unseren Standpunkten heraus das irgendwie erzählen und das bei euch alles ganz, ganz anders sein kann, dann schreibt es uns, wie gesagt, gerne bei mama -lang Podcast Und bevor es jetzt weitergeht, kommen erstmal die drei Fragen. Unsere rausschmeißer fragen -Runde. Sophia, ready?
1: Ich weiß nicht. Ja, okay.
0: <lacht> so, also. Wir sind ja beide auf Twitter unterwegs, berufsbedingt. Es muss sein, dieses kleine Höllenloch von Social-Media-Plattformen. Da gab es in den letzten Wochen eine Diskussion, eine wichtige politische Debatte, die vollkommen ernst war. Und diese Frage will ich jetzt da nicht herantragen. Dürfen Männer Kurzarmhemden tragen? Ja. Damit hätte ich jetzt
1: nicht gerechnet. Ich finde, man kann das echt ganz geil stylen. Ich meine, das ist ja momentan auch so trendy, ne, so diese oversized Kurzarmhemden und so. Ich habe mir jetzt auch eins gekauft. Ich finde, wenn also es zum Typ passt und das einfach geschmackvoll kombiniert ist, dann sieht es nice aus. Aber wenn da jetzt Kollege XY mit so einer, kurzen cargohose mit mit so einem karierten Kurzarmhemd, was in die Hose reingesteckt ist, im schwarzen Gürtel und Socken in tracking sandalen ins Büro kommt, da bin ich raus. Da bin ich dann <lacht> okay. raus. Okay, okay. Ja. So, du hast, dich, du hast dich noch gerettet, Sophia. Ja, ja, ja. Okay. <lacht> ähm.
0: Nichtsdestotrotz ist es gerade für, für alle nicht so einfach, es ist alles unfassbar teuer geworden. Und selbst wenn das nicht der Fall wäre als Familie, wenn ein Kind dazugekommen ist, muss man sparen und das ein oder andere kann man sich vielleicht nicht mehr gönnen. Aber meine Frage an dich, bei welchem, in Anführungsstrichen, Luxus, auch das ist ja relativ, könntest du nicht an dich halten und gönnst dir so richtig? Jetzt muss ich nachdenken. Kann spontan eine Coke Zero beim Kiosk sein, kann aber auch eine
1: Massage sein. Also wenn ich Klopapier einkaufen gehe, <lacht> nehme ich immer das Vierlagige. <lacht> Und so Öko-Klopapier, damit brauchst du mir nicht um die Ecke kommen. Also, Dieses sorry. Braune, nee. das auch in Schulen das immer so, ausliegt. Nee, also das Katastrophe. Ich weiß nicht, was für grausame Menschen das erfunden haben. Das ist jetzt das, was mir spontan eingefallen ist. Es gibt sicherlich elegantere und intelligentere Antworten, aber ich liebe dich ein bisschen. Habt ihr habt in meiner Assoziation um 21:17. Bitte schön. Ich,
0: ich liebe dich für diese Antwort ein kleines bisschen.
1: Oh, ich hasse mich ein bisschen, aber es ist okay. <lacht> einer liebt
0: mich. Die, die von Hakle mit diesen kleinen Blümchen, mit diesem, mit dem Kamilleduft. Nee, 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 ohne Duft. Ohne Duft.
1: Ohne Duft. Ohne Duft. Duft, das sind Reizstoffe. Und das mag ich nicht. das ist mir hm. zu intensiv.
0: Ja. Good point. Good point. Letzte Frage. Genau. Was ist das schönste Kompliment, das du je bekommen
1: hast? Dass ich eine gute Mutter bin. Ja. Von? Ja, von meinem Mann. Sehr gut. Die sagt mir das sehr oft, dass ich eine gute Mutter Grüße bin. Grüße gehen raus. Die sagt mir oft, dass ich die beste Mutter ähm, für unser Söhnchen bin und das rührt mich jedes Mal. Ja. ja.
0: So, <lacht> immer schön weitersagen, lieber Sophias Ehemann. Und das war's. das war
1: Wenn er dann mal zuhört, die olle Tröte, sorry, ey. Der gönnt sich die Folgen immer erst super. Der hört dann immer irgendwie fünf auf einmal, wenn er irgendwas macht. Aber der hört die nie immer aktuell, Ja, muss ich mal ein bisschen schimpfen. Okay, aber Hauptsache, er hört sie überhaupt so, muss ich ganz ehrlich sagen. Immerhin, ey, können wir ja dankbar sein.
0: Jawohl, das war unsere rausschmeißer Und in zwei Wochen, die nächste Folge, da haben wir eine ganz besondere Folge für euch. Wir haben ja schon eine sehr intime und auch sehr emotionale Folge zusammengedreht. Nur wir beide, Sophia und ich in der Sophia von ihren Fehlgeburten und ihrer Eileiterschwangerschaft ähm, berichtet hat. Und in ihrer darauffolgenden Kinderwunschzeit beim Kinderwunschzentrum, da wurde sie begleitet von der Reproduktionsmedizinerin und Kinderwunschexpertin Hendrikje Lukoschuss. Und die haben wir daraufhin einfach mal zu uns eingeladen. Ihr habt nämlich alle sehr emotional und sehr viele auf diese Folge reagiert. Und ich glaube, das ist ein Thema, das sehr, sehr viele bewegt. Deswegen haben wir uns einfach mal eine Expertin, die uns über alles aufklären kann, eingeladen. Und fragen sie natürlich erstmal so ganz grundsätzlich, wie geholfen werden kann in Kinderwunschzentren, was da genau passiert, worauf man sich einstellen muss und so weiter und so weiter. Aber auch ein paar provokante Fragen, nämlich zum Beispiel Fuscht man Gott nicht in die Hände, wenn man da so medizinisch so mehr nachhilft? Äh, wie wichtig ist das Alter wirklich? Und äh, wir räumen wahrscheinlich auch, oder sie vor allem, räumt mit so ein paar Klischees auf, wie die man dann hört, entspannt euch mal oder macht diesen Kurkuma-Shake, die, den ihr bei Google auf der dritten Seite gefunden habt, damit ihr dann ein Kind bekommt. Äh, mit diesen ganzen komischen Tipps, wie man dann doch zum Kind kommt wird sie auch etwas aufräumen. Das heißt, schaltet in zwei Wochen auf jeden Fall wieder ein und bis dahin machen wir alle halblang.